0: Comienza
1: la hora rojiblanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la
2: radio. La
1: hora rojiblanca.
2: La hora rojiblanca. Con, con, con Juan Aúba.
0: ¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Aquí estamos con los deportes, con la hora roja y blanca para repasar en los próximos minutos toda la actualidad deportiva que nos deja el día. Vamos a escuchar en un momento protagonistas del Sporting, hablando del rival, hablando del partido frente al Valladolid. Escucharemos a Isma López, Nacho Cases y Bernardo, y también analizaremos toda la actualidad del Sporting, sobre todo lo preocupante que está el tema extradeportivo con esas deudas Hacienda, con todos los problemas económicos que atraviesa la entidad, lo analizaremos todo con Iván Suárez. Y con Iván Suárez y también con Ferni, con Fernando Manuel, hablaremos hoy también de balonmano, como todos los jueves la actualidad del Juan Fersa, que perdió el pasado fin de semana por tres tantos de diferencia frente a la de Mar de León y que ya prepara la cita que tiene partidazo por todo lo bajo, en este caso con el penúltimo, siendo el último de la clasificación contra el balonmano Aragón, del próximo sábado a las 8 en el Palacio de los Deportes de la Guía, bajo ese lema de yo no me rindo que ha hecho el club gijonés, el Juan Fersa, intentando seguir luchando. Está complicadísima la permanencia porque el último fin de semana ganaron tanto Aragón como Zamora, con lo cual está ya a 8 puntos de distancia la permanencia del equipo gijonés en la Liga Sobal. De ello hablaremos con Ferni, con Iván Suárez, con Iván también analizaremos la actualidad del Sporting. Pero antes empezamos escuchando protagonistas. Tras el entrenamiento de esta mañana escuchamos de forma consecutiva a Isma López, a Nacho Cases y a Bernardo.
2: Sí, va a ser un partido bonito entre dos equipos que están arriba y que bueno, que se han ganado el derecho a estarlo y que vienen demostrando que están haciendo las cosas bien, entonces bueno. Yo creo que para la gente va a ser atractivo y para nosotros pues el jugarlo también va a ser importante. Sí, yo cada partido me parece una final, y además tal y como estamos, en la situación en la que estamos, eh, es verdad que ahora mismo es el partido más importante del año, como la semana que viene será el de las Palmas y así sucesivamente. Yo creo que hay que dar la importancia que merece cada partido y bueno. Este es verdad que además tiene pues el toque de que es un equipo pues históricamente de primera división y bueno pues va a ser bonito jugarlo allí.
0: Eh, sí, sí la verdad es un partido de, de
2: los que nos gusta jugar a todos, un, un partido de los que eh, creo bueno que va
1: a ser importante bueno en relación a, a todo lo que luego nos viene encima, y, pero nada, eh, a seguir siempre el mismo rol, el mismo
2: estilo de juego... Y bueno, sí que nos enfrentamos a un, a un gran equipo y que además juega muy bien al fútbol.
0: Es un rival eh, creo que muy potente, quizás eh, tenemos un, unos números muy parecidos, pero, pero no, no no tenemos un estilo de juego igual, es un equipo con otro otro ritmo, otro, otro otra dinámica de juego, eh, pero bueno, en este caso la igualdad que, que está marcando la categoría eh, da a entender que los equipos... Tienen que tener más o menos estadísticas parecidas. Eh, un equipo que encaja poco, que tiene mucha pólvora arriba, eh, está llamado a estar arriba. Y en este caso, el Valladolid es uno de ellos, ¿no? Un equipo sólido atrás, con jugadores con muchísima veteranía, expertos, eh, con muchos partidos en primera y en segunda división. Y, y arriba, encima, tienen jugadores con, con muchísima calidad, que marcan la diferencia y, y que, bueno, que, que de pocas ocasiones te, te marcan muchos goles. Entonces...
2: La hora y blanca con Juan Aguja.
0: Pues lo dicho, vamos ya a analizar la actualidad del Sporting de Gijón con un compañero habitual de muchos medios de comunicación, entre ellos la Laura Rojiblanca, Iván Suárez. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas Juan, muy bien. Hacía tiempo que no nos eh, deleitabas con tu presencia.
1: Pues sí, muchos, muchos movimientos en mi vida personal y familiar porque estuvimos pendientes de, de salir a trabajar fuera de, de Asturias y y bueno todavía no es descartable entonces bueno eh, me gustaría estar más veces con vosotros pero pero por eso ya
0: te pedí disculpas otras veces porque me era imposible no hay por qué pedirles al contrario te agradezco el, el esfuerzo por, por estar aquí en esta nueva etapa de Gijón FM ya ves que estudios más chulos tenemos eh FM.com
1: Hombre, pues sí. <risa> aquí es como en casa, ¿no? Es, es un, un sitio acogedor y en, el que, y en el que nos sentimos muy a gusto.
0: Como en casa, sí, señor. Bueno, Iván, eh, hablamos ahora del Sporting. Luego se va a incorporar, que ya está por aquí llegando Ferni, que está intentando aparcar para hablar de, de balonmano, pero antes hablamos del Sporting, de la actualidad del conjunto blanco Tú que eres de los críticos... Eh, además eh, con látigo en la mano en redes sociales, con la gestión Y yo creo que tienes también parte de razón por, por la situación que atraviesa el Sporting Vemos lo del Albacete, vemos lo del Elche eh, y Cuando veas las barbas de tu vecino pelar eh, Aquí tenemos que estar a remojo y, y en un río, yo creo, de remojo ¿no? del, del peligro que tiene el Sporting ahora mismo
1: Pues sí, o sea, un refrán un refrán nunca va. Nunca mejor dicho para, para la actual situación de, del Sporting y soy crítico pero yo creo que, que soy crítico con, con datos y con razones y esto cuando estábamos en, en Onda Gijón el verano pasado lo veníamos, lo veníamos advirtiendo que iba a pasar esto. Y va a pasar esto porque luego en septiembre, el 23 de septiembre, creo recordar, fue la, la gran rueda de prensa del director general.
0: Y es que solo falta ya la bomba atómica. El claro. TEAC no acepta, no hay financiación al menos grande para pagar todo lo que se debe, no hay un comprador que acepte las condiciones y después de todas esas condicionantes que puso Alfredo García Amado el 23 de septiembre... Luego añadió, bueno, y si cae una bomba atómica, entonces desaparecemos. Bueno, queda la bomba atómica nada más.
1: El problema es que ese 23 de diciembre hizo lo mismo que en los últimos 18 años, que fue mentir. Mintió en las cuentas, mintió en las cuentas porque, como tú bien sabes, yo tengo familia en Valencia, en Castellón, y conocen un familiar mío, conoce a Omar Zidane, por ejemplo. Y los 32 millones que dijo Alfredo García Amado en septiembre que se debían es mentira. Son unos 12 que yo, que yo sepa o que me hayan comentado más. Entonces, ya es un motivo por los que los supuestamente ingleses se hayan ido. Otra cosa, yo es que creo que el grupo de Zidane es más humo que otra cosa. Y, y la situación siguen pasando los meses, se, se sigue acercando finales de junio, principios de julio. Y aquí no hay solución, no hay solución y, y, y Hacienda lo dejó bien tajante ayer con Albacete. ...no va a negociar... ...con gente morosa... ...no va a negociar con gente morosa... ...y la única solución que yo veo... ¿eh? ...y no soy ni de tu fe nunca decaiga... ...ni de otro tipo de asociación... ...hasta el momento... ...es que alguien nuevo venga... ...sea quien sea... ...para que Hacienda le prorrogue un poquito más... ...esos... 19 millones que se comentan ahora... ...que no es nada, eh... 19 millones... ...que el Albacete lo van a liquidar por 2 millones de euros... Casi nada.
0: Claro, es que encima se va generando cada día eh, más deuda con Hacienda. Cada día que hay partido hay taquillas, eso genera un IVA, eso genera unos gastos, hay mensualidades que generan también un IVA y un IRPF que tiene que pagar el, la entidad como tal Hacienda, o sea que se va acumulando deudas. Y lo último que hemos sabido, eh, bueno, que lo ha dicho los propios Sporting a través de un comunicado, es que el TEAC, este Tribunal de, de Hacienda, no acepta el pago a través de obras de arte, que es la forma en la que iba a entrar la vía suiza por ley, dicen que sí se puede aceptar. Otra cosa es que Hacienda tiene la
1: potestad sí o no de aceptarla.
0: Claro, que... Hacienda puede o no puede. Claro. Y, claro y, y ve que vuelve a ser García Amado, que vuelve a ser la familia Fernández y dice, mira, la decimoséptima vez para aplazamientos y encima ahora con Obras de Arte, pues mira, no. En Zaragoza, por ejemplo, que se han aceptado negociar, es distinto el escenario, porque se ha ido Gapito. Exacto. En el por lo mismo, se ha ido Lendoiro. Claro. Aquí es que mientras en no se rating, vayan... Quieren
1: entrar los exjugadores. Y además que ya se ha ido Pernia y demás. Bueno, Pernia
0: con condena. Sí. Entonces... Bueno, aquí es que los dos jugadores, salvo cuatro o cinco ejemplos, eh, Jorge David, Jiménez parece que ahora está empezando a entrar un poco al trapo y luego los críticos de toda la vida, que viven fuera, los Hugo Pérez, Julio Salinas, o eh, Osabou, que sí, sí que está aquí también, Sabu sabéis de los críticos. El resto eh, ven lo que, lo que hay, pero no se quieren mojar. Claro,
1: Pierre es el único con, con el que hablo yo y Pierre eh, siempre me lo dijo, que él en el Tenerife va a intentar que sea lo, lo mismo que buscamos mucha gente aquí, que, que la accionario sea popular. Que, que el club sea de, de, de todos los aficionados.
0: Como era en el año 92. Exacto. Cuando yo era propietario del Sporting y tú también.
1: Exacto. Yo lo, lo, veo, lo veo muy negro, Juan, y, y lo veo muy negro porque eh, acaban de pagar las fichas. No todas eh, de este año Porque todavía no, no están pagadas todas Que yo me
0: consta Del año pasado deben una parte de las fichas Es, es. que
1: deben a los exjugadores del Sporting
0: eh, si, si debían a Kosolapov el, el año pasado salió Kosolapov reclamando un pagaré de cincuenta y pico mil euros Pero
1: a ver, lo que lo que hay que tener es un poco de seriedad tú, tú por ejemplo, y te voy a poner el nombre Y creo que no le importa que lo diga Yo lo sabes, hablo mucho con Garay <risa> Para muchos es repudiado y Yo tengo muy buena relación con él a Garay le prometieron que la ficha del año pasado, perdón, un año, ¿eh? perdón, un año. Pues la ficha del año pasado, el director general le dijo que se le iba a pagar en cuatro plazos. Ya han vencido dos y no ha visto un duro. Y si Garay contaba con ese dinero y se compra una casa, ¿qué hace ahora? ¿Qué hace? Pues hay que tener seriedad. Y, y si no la tienen con los jugadores, no la tienen con la Hacienda. Le deben 200.000 euros al Principado. ...le deben 150.000 a la empresa de transportes... ...que los chavales tienen que venir desde la Entrego... ...desde la ferguera, desde Puebla de la Viana... ...los tienen que traer los padres... ...le deben, no sé si 400.000... ...a los que cuidan los campos...
0: ...450.000 a Jarpa... ...una información que sabíamos desde hace tiempo... ...que bueno, por respeto por contactos que tenemos con esa empresa... ...no hemos querido tampoco airear... ...porque ellos mismos querían que no... ...ya ha trascendido y le deben 450.000 euros... ...a la empresa de mantenimiento de jardines... ...del Molinón y de Mareo, que es Jarpa... ...que es la cooperativa. Y recordar... Eh, porque entramos en
1: concurso de acreedores la otra vez, porque Coral Golf denunció lo que se le debía, con toda la razón del mundo, igual que podría hacer Jarpa.
0: O, o el Principado. O el principado. No, ja Jarpa es distinto porque no está dentro del concurso de acreedores, es como una deuda nueva de, a partir de 2005. Pero es que el Principado es que se le ven 200.000 euros a todos los asturianos y, y no lo pagan. Y está dentro del concurso que como coja el presidente del Principado Javier Fernández o el director general de deportes que por muy sportingistas que sean, están en su derecho de defender a la institución a la que representan y denuncien, nos vamos al garete con razón porque los jueces ya le tienen ganas a esta gente, al Sporting, a Fernández y a Amado. decir, oye, no estás ni cumpliendo la mitad de la mitad de la mitad que se pactó cuando se hizo el concurso y encima estás generando más deuda. A ver, yo creo que es un callejón sin
1: salida, que cada vez se va haciendo más negro, más negro, más negro. Y yo creo que las instituciones principalmente el ayuntamiento de Gijón yo creo que tiene que tomar cartas en el asunto porque tiene mareo, tiene el molinón y es que me veo jugando contra el Pravellano el año que viene y, y, y es que la gente yo creo que no está concienciada de ello, no, no no se lo creen no, no yo hablo con la gente y no se lo cree
0: es que siempre se dice, hombre, al final no llegará la sangre al río, no acabará pasando bueno, Albacete no es el Sporting, está claro es otra dimensión con todos los respetos de club, de afición, de ciudad, de todo pero ahí está el ejemplo, el Murcia Murcia es una ciudad mayor que Gijón no con tanta afición, pero le han descendido el año pasado, estando en segunda división, casi suben a primera y les han bajado segunda vez. Y el Sporting es que cada vez es más eh, claro, el escenario que se plantea de la posibilidad de subir a primera y con los avales que te puedan dar por los derechos de televisión o los abonos o lo que tú quieras no da para pagar lo que ya debes más lo que se va a ir generando y hay una
1: cosa que es que la gente la veo muy confundida también con otro aspecto que es que la gente piensa que si el Sporting sube a primera división que está salvado ya de con la Hacienda están muy equivocados Mira el Elche eh, ahí está es que el Elche lleva dos años en primera generando 12 millones o 14 de, de televisión no 1,5 como gana en segunda y es que está tan jorobado como el Sporting, o casi, ya ves que a Sepulcre lo, 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 lo inhabilitan, o sea, eh, la gente no es consciente no es consciente de lo que estamos, la única solución, y lo vuelvo a decir, es que deleguen las acciones, ya si no quieren en nunca de caiga, que se haga cargo el ayuntamiento, y el ayuntamiento ya buscará la, la, la forma de, de, de que esas acciones caigan en buenas manos, pero si no, estamos abocados a desaparición, porque Hacienda no va a negociar nunca más con estos dirigentes.
0: Pues complicadísima la situación que se avecina del Sporting en materia extradeportiva lo triste es que estamos tan contentos está también el equipo, estamos en ascenso estamos ilusionadísimos con ganar en Valladolid y dar un golpe en la mesa para subir a primera y luego que esté Hacienda, que esté la Liga de Fútbol que no se fíen, lógicamente porque no nos fiamos nadie de esta gestión y esté la cosa como está esperemos que llegue de verdad pronto la vía suiza-americana jamaicana, no llegar, lo que sea no y que pongan lo que quieran poner para Fernández ...que se arreglen como sea... ...o que venga simplemente... ...una persona que diga... ...yo tengo un plan de viabilidad... ...yo tengo... Eh, ...una buena imagen con Hacienda... ...y con la Liga y con tal... ...y yo planteo que sin pagarte nada... ...me voy a hacer cargo de la gestión... ...y yo garantizo que con mi buena gestión... ...porque el Sporting tiene mimbres para... ...es viable... Claro. ...el Sporting es viable... ...si sí, todo, todos los años en las cuentas... ...da positivo...
1: Es que dos millones, bueno, tres millones... En la de
0: 2014 que todavía no ha habido cuentas. Exacto. Estamos ya casi en marzo Pero de siempre, 2015.
1: siempre generaba dinero el Sporting. Vamos a ver, si no, se generaba dinero y no se pagó a nadie, ¿dónde está ese dinero?
2: Ah, es, que, es
1: que es una pregunta. O sea, yo si tengo tres pesetas y no pagué a nadie con esas tres pesetas y me desaparecieron las tres pesetas, ¿dónde están las tres pesetas? Y, y, y debes ocho. Es que no, no, no es lógico, o sea, no es lógico. Se generaron ciento y pico millones de euros o cien millones o noventa millones de euros en primera división. En cuatro años,
0: que en tres años íbamos si a quedar... Cagar... Se, según mis cálculos, unos 70 millones, ah, pues, 75, entre televisión y traspaso. Da igual, para el Sporting eso es pff,
1: un, un tesoro. En tres años,
0: deuda cero. Cagada, como
1: siempre, de, de Vega cada vez que se pone delante un micrófono o, o, o delante de, de un periodista. Deuda cero. Vale, el caso es que después de cuatro años, que no tres en primera, bajamos y de 18 millones que nos habían dejado los jueces... Pasamos a tener ahora 42, 44,
0: a saber cuántos, porque es que no lo sabe nadie. A saber cuántos. Yo creo que los auditores del grupo este fantasma inglés eh, fueron para allá, más que nada por hacer el paripé. ¿Ellos vinieron? Sí, vinieron, y, pero un ratín por la mañana, otro un ratín por la tarde y cuando eso ya auditaron todas las cuentas del Sporting. Y no se supo más de ellos. será que según abrieron el primer cajón, el primero. Ya se asustaron, y dijeron, bueno, bueno, marcha de aquí y haz como que, que no vinimos. porque. No, no,
1: lo triste es lo que dices tú. O sea, con la temporada que están haciendo estos chavales, este grupo, que estamos todos orgullosísimos de ellos, orgullosísimos... Yo, si fuera director general del Sporting, a mí se me caería la cara de vergüenza director general, presidente, consejero, el,
0: máximo accionista. Máximo
1: accionista, el que fuera, ir a ver un entrenamiento, verles la cara y que llevaran tres meses sin cobrar o sea, a mí se me, se me caería la cara de vergüenza, pero bueno, yo creo que, que nosotros sí somos esportinguistas y hay gente que está por negocio y no por el Sporting.
0: Está claro que eso que dijo en su día en el vídeo de la vergüenza de García Amado, que los jugadores son lo peor del fútbol, en ese caso le están pegando un repaso moral, y, <coughs> moral, profesional y ético a los dirigentes, los jugadores del Sporting, porque están muy por encima, pero abismalmente tremenda la diferencia de cómo están por encima los jugadores y el cuerpo técnico de cómo rinden en comparación con los que en teoría tienen que pagarles y los que tienen que llevar las riendas del club pero bueno, es lo que tenemos, si hay que pensar en el Valladolid y va a ser un viaje muy guapo con Mareona y bueno, de momento una especie de... de, de de Entretenimiento, ¿no? Por así decir, porque sabiendo el abismo que tenemos a dentro de tres meses, salvo que esto cambie radicalmente, que por lo menos no nos quiten lo disfrutado, no nos quiten lo que gozamos con este equipo, el poder subir a primera deportivamente, celebrar el ascenso, que luego hay otros motivos, ya iremos a, a manifestarnos delante de la puerta de Quincea pero de momento lo importante es lo deportivo y ganar en Valladolid. Que viendo cómo está la cosa, Iván, yo creo que el Sporting, en las, en las quinielas, lo lógico sería un X2, el pronóstico base. A ver, es un
1: partido muy difícil. Hay que ser claros que, que el Valladolid tiene un equipazo. Para mí es el mejor de la categoría, con diferencia con el Betis. Y mucha gente dice que Las Palmas. A mí Las Palmas no me parece que tenga tanto equipo. Tiene un buen once, pero pero no tiene mucho fondo de banquillo. En cambio, el Valladolid es que tiene, tiene 20 jugadores que podrían jugar incluso en primera 10 o 12 de ellos.
0: La buena noticia es que el comité de competición ha ratificado la sanción a Jonathan Pereira. Ah, sí.
1: Pero el Sporting... Un
0: fichajito de, de invierno que se han, sí, que se han hecho. Sí. Pero
1: yo no lo cambio por Johnny, por ejemplo. No, hombre, no. Yo no lo cambio ni por Johnny, ni por Andy, ni por... Pero no nos
0: venía mal, ¿eh? <risa> hombre,
1: no venía mal, pero yo creo que Venían mejor otras posiciones, o sea, otro central,
0: Real, alguna,
1: otro extremo derecho. Quitas a Carmona, tienes a Hugo Fraile ahora, pero bueno.
0: está Juan Muñiz con No, hay, hay, al menos hay efectivos, te gusten más o menos, hay efectivos. Lo que no hay es otro sí, lateral que... derecho. Ahora se inventó Isma López y parece que ya tenemos dos laterales izquierdos. Centrales está Iván, con Julio no cuenta.
1: Bueno, a ver, yo, yo Abelardo yo creo que está haciendo un símil, y además el que jugó en el Barcelona tiene amistad con, con Lucho. O, o, y con Guardiola yo creo que está haciendo un símil de, de, del Barça ¿no? de, de tener 18 fichas profesionales 20 y varios jugadores como Adriano que puede jugar de, de lateral, de interior de tal pues está haciendo lo mismo con el Sporting lo que pasa es que yo creo que eh, al Velardo le das otro central y, y ve la luz le das otro extremo derecho porque ni Santi Jara ni Hugo Freire le gustan y, y es sabido y, y ve la luz porque es que Carmona es otro tipo de jugador se mete mucho para el centro no es un extremo, extremo puro pero el Sporting yo creo que tiene 14, 15, 16 jugadores que no tienen que desmerecer a ningún equipo de la categoría, a ninguno.
0: No, y lo está demostrando, que es superior a casi todos los rivales con los que se enfrenta, solo ha perdido una vez y de aquella manera en uno de los mejores partidos de la temporada contra el Betis y que se está mereciendo estar donde está por méritos propios. Y ya no es el equipo revelación, ya es como el Eibar, ya no es que el Eibar ya caerá, no, es que le saca 7 puntos al descenso, con lo cual el Eibar es, es bastante probable que no baje, pues el Sporting lo mismo, es bastante probable el playoff lo tiene ahí que son 12 puntos más gol que con el séptimo y ojo porque el ascenso directo ahora estamos en esa posición y quedan eh, 15 partidos 16.
1: Yo para mí el Leibar es el Girona o sea, es una institución más pequeña un campo más pequeño y tal yo para mí el Sporting este año yo lo compararía con un Barça B, ¿por qué? porque son gente muy joven, todos, es que el más veterano es Lora, o sea, sí. es que es un Barça B, o sea, es un Barça B y además con, con la categoría de, de, de un club de solera no yo lo comparo más este año, a un filial no, no el Eibar, el Eibar y el Sporting no, no son comparables. Yo para mí es más el Girona, pero es que pasan las jornadas. El Sporting ya caerá, ya caerá, ya, ya le pegará el bajón, ya le pegará el bajón, que yo creo que va a tener un pequeño bajón. Es lógico y normal, porque todos los equipos tienen un mesín ahí y Abelardo, yo creo que siempre lo dice, que van a venir las vacas, eh, la, que, que van a titubear un poco, ¿no? Pero. Pero yo confío en este equipo y es que la, la, la diferencia que tienen ya, yo creo que el Sporting jugar el playoff ya es un éxito y la diferencia que tienen yo creo que es abismal.
0: Pues sí, esperemos que esas vacas flacas lleguen o no lleguen siquiera, que sigamos ahí luchando y harán este turmalet que tenemos con Valladolid y Las Palmas que saquemos al menos cuatro puntos, ¿no? Hombre, hombre, ¿dónde hay que firmar? La pregunta es, ¿dónde prefieres ganar, en Valladolid o aquí a Las Palmas?
1: Eh, prefiero ganar al Valladolid prefiero ganar el Valladolid y empatar aquí. a seis más golabraje claro, claro es que son seis y dejas
0: caer a un rival directísimo
1: es que yo prefiero ganar el Valladolid yo leo por ahí y escucho que prefieren ganar las palmas yo, yo al revés yo prefiero ganar el Valladolid distanciarlo y, y cuántos equipos con plantillas superpotentes no suben a, a primera división acuérdate del Atlético de Madrid y, y no tiene nada que ver el Valladolid con el Atlético de
0: Madrid bueno, pues que partido a partido, como dice el Cholo y como dice el Pito Velardo. Primero, Valladolid, ir a, a ganar a Zorrilla y a ver qué, qué tal se le da al Sporting si seguimos en ascenso directo y a ver si dejamos a seis más golabraje a un rival directo como es el conjunto puzelano. Iván, no te vayas porque ya ha aparcado por fin y eh, Ferni y en un momento vamos ya con el balonmano, con la actualidad del Juan Fersa, del grupo, del Mavi y de este deporte que tanto os gusta.
1: Escuchas la hora rojiblanca
2: con Juan Ahuja, los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
0: Tiempo ahora para hablar del balonmano, de la actualidad del Juan Fersa, Gijón Jovellanos y del resto de equipos de nuestra ciudad, de este deporte que tanto conoce y tanto practica Fernando Manuel Ferni. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Buenas, ¿qué tal Juan? ¿Qué
0: tal ha ido el grupo esta semana?
2: Bueno, bien, esta semana ganamos, un partido así un poco raro, la primera parte nos costó, pero bueno, luego al final, la segunda, <ríe> fuimos capaces de dar, de digamos, todo lo que podemos dar y, y sacamos el partido adelante, o sea que bien.
0: Bueno, anda, contentos con el grupo, eh, no tan contentos, Iván, que sigue por aquí con nosotros, con él. Juan Fersa. Derrota frente a Demar, era estaba dentro de la lógica, al menos se compitió, se luchó y al menos... Porque si miramos la clasificación nos hundimos, pero si vemos los últimos partidos, vemos como el Juan Fersa contra Granollers estuvo cerca de conseguir al menos puntuar, contra Demar en su cancha también, está compitiendo y parece que está mejorando mucho en la cancha el equipo.
1: Sí, sí, competir compite muy bien y, y los chavales están están muy bien, a mí y Alberto me dicen que entrenan muy bien y muy fuerte y, y demás, pero cuando llegan los momentos claves falta eso, ese... Ese saber matar los partidos, ese saber estar hasta el final en el partido Y eso es lo que está decantando sobre todo la balanza Para para que perdamos partido sí, partido también Y, y no queda otra que, que,
0: como dice esta semana el club, no rendirse Quedan 12 partidos Y viendo la clasificación, además es que coincide que esta última jornada Ganó Aragón, ganó Zamora ...con lo cual las distancias son mayores... ...Juan Fercha tiene cuatro puntos... ...Aragón diez, los dos en descenso... ...y el tercero por la cola ahora es Balomano Huesca... ...que tiene doce porque Zamora ya está con trece... ...claro, es que es el más difícil todavía...
2: ...sí, la verdad es que está complicado... ...pero bueno, quedan doce partidos lo que dices tú... ...al final, <ríe> eh, matemáticamente... ...hasta que no estés abajo... Eh, ...hay que seguir a por ello... ...y yo lo que creo que hay que intentar también... ...es intentar no quedar el 16 ...hay que intentar coger a Aragón o al que sea, intentar quedar eh, lo más arriba posible, por si acaso hay alguien en Asoval el año que viene que por lo que sea no puede seguir, pues que te ofrezcan a ti la plaza, Una, es otra opción, hay que ir pensando todas las todo lo que se pueda hacer, entonces... Lo, la cuestión es intentar no quedar el último y hay que luchar hasta el final para coger Aragón, a Zamora, al que sea, a Huesca, al que se ponga por delante. Si no se puede salir del descenso, pues mala suerte. Pero por lo menos intentar quedar ahí lo más arriba que se pueda.
0: Sí, esa es una opción, claro. Incluso que, que haya dos que no, cubre, que no cumplan los requisitos, que también puede ser el año pasado sí. bajó Valladolid, pero si no lo hubieran bajado eh, y bueno, estar ahí, estar ahí al menos, ¿no? Y, y quedar lo mejor posible y seguir luchando. Porque, por ejemplo, el próximo partido frente a Aragón, precisamente, que es el rival inmediatamente superior en la clasificación, son seis puntos que parece un mundo, pero si él gana son cuatro y luego hay que jugar con Zamora, hay que jugar con Cuenca, hay que jugar con bueno, con Huesca. Sí, a ver, ahora pasa
2: que Aragón no es el mismo Aragón al que ganaron allí, ¿no? Eh, la verdad es que con los fichajes que hizo también hay que hay que ver que se si les fueron un defensor central ahí... ...ex internacional por España... ...pero bueno... Eh, ...con los fichajes sobre todo con el último que hicieron... Eh, ...sube mucho el nivel... ...y va a costar... Eh, ...Aragón... ...va a ser uno de los que... Mmm, ...no me atrevo a decir que igual se libra... ...pero yo creo que se va a librar al final... ¿eh? ...Huesca con las lesiones... ...como no recupere pronto a la gente... ...se las va a pasar muy canutas... ...luego Zamora es lo de siempre... ...Zamora siempre estamos diciendo... va, ah, ...Zamora... Va, va a bajar al final, al final, va a bajar al final, placa. Esta semana gana en Anaita. Eh, pues complicado, ¿no? Hay que mirar, que hay que puntuar en donde sea. Ahora ya no, ya no vale eso de poner en rojo este sí, este no. Ahora son todos en rojo. Todos con el machete en la, en la boca y a dar caña y a intentar ganar todos los partidos.
0: Partido a partido, ganando, y hay que ganar. Este, sí, porque si ya pierdes contra Aragón en casa, ya ni remontada ni leches, claro. ya Es que te vienes abajo porque las distancias serían... Y si no ganas al penúltimo, pues entonces... Pero yo estoy convencido que van a ganar, de que lo está... están trabajando bien, están entrenando muy bien, compitiendo contra rivales a priori muy superiores, eh, poniendo las cosas muy difíciles en las últimas semanas. Y yo creo que el Palacio tiene que ser una olla y tiene que ayudar este sábado a las 8 para aupar para a los hombres de Alberto Suárez el, en la victoria contra Aragón. Ahí ¿eh, van.
1: Es lo que están intentando, que quemar los últimos cartuchos ganando estos partidos... ...porque, lo que dices tú, si no, si no ganas ya, pues yo creo que, que sería ya casi imposible eh, el salvarte... ...y sería pues un final de temporada muy, muy, muy soso, muy, muy agro y muy triste, ¿no? Y, y no queda otra que, que ganar a Aragón, o sea, todo pasa yo creo que por ganar a Aragón... ...si no, ya, ya no tienes nada que hacer, en mi, mi punto de vista, por muy triste que sea... Pero es que ves la clasificación y ves al Juan Fersa el 16, pero claro, es que en presupuesto está el 16. Claro. Es que mm, nosotros exigimos, ¿no? Pero es que eh, el Venidor, por ejemplo, el Ayuntamiento de Venidor, le da de, de, de patrocinio casi todo el presupuesto del Juan Fersa. Entonces, y es un recién ascendido entonces ya compites en desigualdad sí,
0: es una ciudad con ciento y poco mil habitantes turística, claro. que no es una ciudad digamos eh, estable durante todo el año ¿no? Claro, yo a ver. en cuanto a, a población me,
1: yo me gustaría hablar de, de bonanzas de, deportivas de, del Juan Fersa pero es que en Asturias parece que no, no interesa el balonmano parece que no interesa, sobre todo a las grandes empresas y, y el Juan Fersa está en el puesto en el que está en el presupuesto lo que hizo el año pasado, una machada hizo una machada el año pasado y este año, pues mira, es un equipo muy joven. Yo creo que están pecando de, de, de juventud, de inexperiencia. Pero igual, este equipo, eh, lo que le decía yo Alberto el otro día, igual conviene dar un, un paso atrás y jugar en plata el año el año que viene con un año más de experiencia y pegar el salto. Lo igual, en vez de un salto, son son tres. ¿eh? No sé, yo yo creo que tienen un, un potencial técnico buenísimo. Pero es que son chavales de 17, 18, 19... Menos Peggy, menos Más y tal, menos Nacho. Que, que Nacho es un, un, uno de los... De, ¿Cuántos tiene Nacho Huerta? ¿25? ¿26? 24,
2: 24,
1: creo que es. Sí. Y es un veterano. Entonces, a ver, es que, es que son cosas que el Juanfer se está compitiendo en desigualdad.
0: Ya sabíamos lo que teníamos, ya sabíamos el presupuesto, pero eso no quita para que sea una pena, ¿no? Que, que no consigamos otro milagro, otra machada como la de la temporada pasada, que casi salvados en, en marzo, como estaba y el también equipo. También hay que pasar el agua, porque lo de este año no es ni medio normal. Todas las lesiones, ya Víctor
1: en pretemporada que se rompa la mano, luego que eh, el año pasado Ángel eh, acabando la temporada ya con, con la pierna, que bueno, quieras que no, no estás al mismo nivel luego lo de Massi, lo de Rubén Río bueno es que es que es, es, es que van a León y se que y pincha el autobús, pincha el autobús. <risa> bueno es que es pues pasa que de todo este es año. que pasa de todo o sea yo yo creo que lo de este año ...no sé lo que le hicieron a, a alguien... O sea, ...pero, pero no, no es ni medio normal...
0: ...arbitrajes también polémicos... ...algunos puntos que se han ido... En la, ...por decisiones de última hora de, de los árbitros... ...bueno, está pasando todo este año... ...hasta ahora, esperemos, bueno... ...quedan 12 partidos... ...habrá que seguir peleando mientras se pueda... ...mientras las matemáticas así lo digan... ...si se gana a, a Aragón... ...además de por la clasificación... ...va a ser una inyección de moral tremenda... ...porque van a darse cuenta de que el trabajo... ...que están haciendo vale para algo... ...y que pueden seguir compitiendo y luchando hasta el final... Pero bueno, es lo que tiene la, el deporte de élite, ¿no? Que cuando estás entre los mejores de un país, pues normal, competir contra ellos, no todos los años vas a conseguir una machada como la de la temporada pasada, teniendo en cuenta cómo compite el Gijón Jovellanos, con, con el presupuesto que tiene y con las, eh, con las características que tiene un club como este tan humilde, tan trabajador y tan familiar como, como es este, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, Ferny, hay que ganar al Balomán Aragón, a ver si la gente se ilusiona y el sábado podemos hablar por lo menos de que tenemos ya seis puntitos. Sí, sí, hay que Ir poco a
2: poco. Primero ir a ganar a, aquí en casa Aragón. Esperemos que haya gran ambiente en, la, en las gradas, que es un partido en el cual se necesita siempre del apoyo de la afición. que La verdad es que yo he hablado con, con gente de los que no son de aquí de casa, como suele decir, y lo, lo primero que me ha dicho es. Y estoy flipando con la afición que hay aquí porque todavía no nos han puesto mala cara, no nos han dicho nada al revés, nos están apoyando en todo. Cada vez que me vean en la calle venga que podéis, hacemos tal. Eh, están, la verdad es que la gente está muy cómoda y muy y muy contenta de estar aquí en Gijón, de de, de, la, de la afición que hay, que es lo que dices tú. Lo único que nos falta en, en Gijón no es afición precisamente, es alguien que apoye al balonmano. Eh, monetariamente, que claro, estamos con la crisis, estamos con la crisis, pero bueno. Eh, digo yo que crisis habrá en todos los lados y en otro lado se apoyan
0: y hay perres para otras cosas que bueno, cada uno tiene sus prioridades aquí la gente del balonmano y del deporte pedimos lógicamente lo nuestro no que se apoye más al deporte y que se anuncie más en las radios y estas cosas eso es pero bueno, veremos veremos lo que lo que va pasando decimos sexto al Juan Fersa con cuatro puntos a seis del balonmano Aragón y a ocho ahora mismo de la permanencia que marca el Huesca tras la victoria del Zamora que está a nueve puntos por encima del Juan Fersa Gijón Jovellanos bueno, el grupo contra... ¿Quién ganamos este fin de semana, Fernín.
2: Este fin de semana no ganamos. ¿No ganamos? No ganamos, no jugamos, porque no, no
0: jugamos. ¿eh? ¿Qué, Exactamente. ¡Qué vagos sois? <risas> claro, Ahora os dedicáis a comprar otros clubes como el Chas y tal, y Andi el balonmano. ¿ahora para qué? Claro,
2: ahora decimos, este no nos viene bien, entonces no jugamos. Hay que hay que ir a apoyar también aquí. No, hombre, entonces... Este año está siendo más competido que el año pasado, ¿eh? Sí, sí. Sí, hombre, este año sí que está Palmaches más... hace 15 días? Sí, sí. Palmamos fuera y... No, no, sí, la verdad es que este año está subiendo el nivel de la categoría y se nota eh, que hay que hacerlo hay que hacerlo al 100% de todos los partidos y, y no te puedes no te puedes fiar de ninguno vamos
0: bueno, ya casi es marzo ya empieza la época decisiva de las competiciones y luego tenéis ese famoso eh, playoff a nivel nacional con otros campeones de grupo donde puede pasar cualquier cosa
2: exactamente sobre todo ahora hay que hay que digamos poner la, la cuesta arriba para para coger el pico justamente un poquitito antes de, de la fase de ascenso, que de cuatro sube uno y los otros tres se van para casa. ¿no? Da igual lo que hayas hecho, quedado ha primero o segundo en liga, que no te vale para nada. Si no ganas la fase, para casa, hasta el año que viene.
0: Bueno, pero todavía queda algo y tenéis que garantizar el, el clasificaros para, para esa posición. ¿Y el Mavi? ¿Qué me contáis del Mavi? ¿Qué han hecho las chicas?
2: ...pues eh, este fin de semana... ...tiene un partido complicadillo... derby, ...siempre un derby es complicado... ...da igual que... ...que se vean... ...o tengan mejor equipo unas otras... ...al final... un derby siempre suele ser igualado... ...en femenino... ...más... ...si cabe... ...se igualan mucho más las fuerzas... ...y... ...yo creo que va a estar bien... ...y eso que bueno... ...creo que el BMG tiene... ...el balonmano Gijón... ...tiene alguna baja... ...bastante importante... ...como puede ser la zurdita... ...que está un poco entre algodones del tobillo... ...Carlota... ...y bueno, a ver cómo, cómo está... ...para este partido... ...yo creo que el jugar jugará... ...porque estos partidos... ...como digo yo... ...tienes que estar... Eh, ...sin la cabeza... ...la cabeza en un lado... ...el hombro en el otro... ...y, y la pierna... ...en Cuenca... ...para pa no jugar el partido... ...vamos, pero... Sí, ...lo
1: mismo este año... El, ...el Mavi, lo mismo que el grupo... ...este año... ...hay más competitividad... ...en, en la categoría... ...es más... ...tuvieron un partido... ...no sé si fue hace tres semanas... ...que como lo hubieran perdido se les distanciaban y, y, y va a estar va a estar complicado ojalá que este año, que se están esmerando mucho más en la fase regular, tanto el grupo como como las chicas pues luego surta de efecto en, en, en la fase de ascenso, que no pase como el año pasado que, que vapuleaban y luego llegó la fase de ascenso y, y
0: pipearon. Lo decisivo que son los cruces, esperemos que vaya bien la cosa, pero tendremos tiempo para hablar de todo ello de aquí a mayo, junio, cuando se disputan la, las fases finales y bueno Igual no nos escucha, bueno, luego
1: le, le enlazo el el enlace del Ivox e pero que mucha fuerza a, a Víctor, a Víctor Álvarez, que se lesionó y va a estar toda la temporada lo que queda lesionado y, y a Más y Cancio, que, que lo operaron esta mañana.
0: Bueno, satisfactoriamente, pero es verdad que va a estar mucho tiempo de, de baja, pues suerte, ¿no? Para toda la gente que, que... Los deportistas, que es lo peor que hay en un deportista las lesiones? que Te puede poner el entrenador, no poner, ganas, pierdes, pero cuando estás fastidiado físicamente, no puedes jugar, estás con una rotura de alguna operación... Eso es lo peor, porque un deportista quiere competir y, y, y no poder por un problema físico, eso es jodido, ¿eh, Fernín? Sí, eso es lo peor que te puede pasar, estar
2: hecho polvo y aparte, sobre todo, pues bueno, ya en ciertos niveles, como están jugando Maxi y como están jugando Víctor... Es ahora, bueno, y el año que viene, ¿qué hago? Más Víctor, que está fuera, digamos ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Me van a querer que me quede aquí? Eh, ¿Vuelvo para casa? ¿Voy para otro lado? ¿Cómo me queda la rodilla? No, claro
1: Están decir que con Víctor Están muy contentos ahí en, en Valencia sí, sí. Están muy contentos con él Y sobre todo con su parte humana, que es la que conocemos, que el pichón está todo el día sonriendo. O sea, siempre tiene una, una sonrisa, es un tío súper positivo, hizo un mogollón de migas con gente mucho más joven que él, como, como Nacheto Plaza, que, que podía ser casi Víctor su padre, y, y, y son uña y carne. O sea, eh, Víctor es una persona que contagia optimismo y duele mucho que, que le haya pasado esto, y, y más cuando él, creo que está súper a gusto allí con la familia. Y bueno, es un... Una jodienda, nunca
0: mejor dicho Pero bueno, toda la, la, la fuerza para él Y para que el año que viene esté como un roble Bueno, pues toda la suerte del mundo Para Víctor Álvarez allí en, en Valencia También para Maxi Cancio Que está el que fastidiado Me viene a la memoria ahora Alex Barrera El jugador del Sporting También Bien. siete meses por lo menos va a estar en lo el Dique seco.
1: del fútbol no son los futbolistas
0: Son las lesiones son las para, el para el director general vale ¿no? Pues lo dicho, ánimo para toda la gente que lo pase mal Y toda la gente y deportistas que no puedan competir Por temas de, de lesiones Pues nada, podemos el punto final a la actualidad del balonmano Fernando Manuel A ver si mojas algo, que veo el otro día clasificación Digo de, go de goles, Iván ah, de yo, goles. Yo, yo como vi fotos con la moda yo, yo, oye, qué atrevido hombre, eres hombre, oye, Iván, un respeto a, a su señora Novia, hombre no vamos a tal. Digo, de goles, que veo. Alineación, goles, no sé qué. Pone Fulanito, tantos, cuatro, tal. Fernando Manuel, coma. Siguiente. Yo, coño, no metió ni, ni un penalti, metiste.
2: 100% de efectividad, dice. ¿eh? Sí. Lo que lancé lo metí todo. O sea, que imagínate Era, cómo está el patio. No, nada. Ni, Hay ni, partidos que no. Que
0: no, baja, que no hace
2: falta. Este
1: yo creo que se, se está cada vez dejando más llevar para acabar como Chechu y Aldea con hay mundiales y por ahí a ver si lo van metiendo ya en la federación
2: ah, es
0: que... <risa> Fern, Ferni lo que quiere ir a Qatar a trincar
1: a Qatar
2: a Qatar a Qatar a a catar. A catar, a catar algo así Qatar Claro, va que sí pero vamos Más no a mí que
0: poco voy a bueno pichichi gracias y suerte el fin de semana ¿eh? muchas gracias venga y, y van otro pichichi también me, que celebramos, ¿eh? que te quedes de momento en, en Asturias, que ce lo celebramos, para que sigas pudiendo venir aquí a hablar del Sporting, del Balomano y, de, y, de, y del ping-pong, que también conoces.
2: Por cierto, hoy no trajo la peluca, a ver qué pasó. ¿eh?
0: Ya, ya es verdad. Pero si no me disfracé de, de, me disfracé de, de con con peluca. De Mick Jagger he estado no, disfrazado. No, no, me
1: disfrazé de hombre de Ojalata. Porque como era calvo, solo me tuve que pintar la, la calva y, y listo. Y, pero De doctor maligno puedes ir también. O sea, eres malo. Yo
0: fui un año de doctor maligno disfrazado, ¿eh? Claro, no lo tú, son, tú... Fo son
1: fotos prohibidas que nunca saldrán a la luz. No, no, no. Yo, yo con, con la barriga que y tengo... Me mandoja
0: a Puerto Rico también.
1: ¿Eh? Y, y, y eso. Pues nada, eso. Que, que un placer venir aquí. Que me dejes el micro para desahogarme. Porque, a ver... La, la situación es muy muy complicada en, en, en el tema del Sporting y, y tenía ganas tenía ganas de, de hablar y que, que nos escuchara la gente.
0: Pues un placer contar con Ferni, con Iván Suárez en las tertulias, en el programa de La Horra blanca en esta nueva etapa de GijonFM.com. Por cierto, ponemos el punto final, que ya es muy tarde, por, lo dejamos por hoy, mañana el Sporting va a volver a entrenarse por la mañana, diez y media en la Escuela de Fútbol de Mareo, a continuación lista de convocados del Pito Abelardo y Rueda de prensa del entrenador del conjunto Gijones, porque por la tarde viajan aquí a 310 kilómetros exactamente, a Tierras Pucelanas, a la capital de Castilla y León, donde seguro van a competir, van a luchar y esperemos que ganen el sábado al Real Valladolid en el nuevo estadio José Zorrilla, que de nuevo tiene poco, tenía más de 30 años, pero se le sigue llamando nuevo. Gracias a los dos, gracias a todo el mundo por estar un día más al otro lado del podcast, escuchando Laura Roja Blanca. Hasta mañana, gracias, adiós.